0: Hallo, in deze podcast nu is geen ontmoeting met een zanger, acteur, cabaretier of schrijver, maar het heel persoonlijke verhaal van een Poolse dissident. Ik ben Bob van der Houven. In de jaren tachtig maakte ik met enige regelmaat interviews voor een gesproken maandblad van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Die oude geluidsbanden heb ik allemaal gedigitaliseerd en de interviews krijgen nu een tweede leven als podcast. Tja, het... Uh... Interessante van het gesprek dat ik in juli 1980 had met Janusz Tilisanowski, zo heette die Poolse dissident, is dat het een inkijkje geeft in de leefomstandigheden in die tijd toen Polen nog een communistische dictatuur was. Begin 1980 was het Janusz na heel veel pogingen eindelijk gelukt om definitief zijn vaderland te verlaten. Maar dat betekende wel dat hij zijn vrouw en kind in Polen moest achterlaten. Ik herinner me nog goed hoe die schichtig om zich heen kon kijken eh, toen ik hem leerde kennen. Alsof hij nog elk moment kon worden afgeluisterd of anderszins gecontroleerd kon worden. Hij is dus een half jaar in Nederland gebleven en daarna naar Canada geëmigreerd. En de bedoeling was dan om zijn gezin naar dat land te laten overkomen. Ik sprak met Janusz één week voor zijn vertrek.
1: De enkeling stond op tegen wel honderdduizend dingen. Hij wou niet met de massa mensen mee in het gareel. Hij wenste in het slavenkoer een vrije stem te zingen. Maar voordat hij het wist, had hij een schor geschreeuwde keel. Toen hij niet meer kon zingen, stond hij op om te gaan spreken tot allen die hij altijd als zijn vrienden had beschouwd. Die zeiden wat hij zegt is nog niet eens zo gek bekeken, maar toch voor onze oren wel een tikkeltje te bouwt. Toen hij niet meer kon spreken stond hij op om te gaan schrijven hij kraste het op de muren van ons meerderheidspaleis Opdat wij ons de slaap uit onze ogen zouden wrijven. Toen sprak er een uit aller naam Weeg uit, dit is de grijs De enkeling staat op, omdat hij zelf zijn weg wil kiezen hij vecht tegen het monster van de middelmatigheid. Hij zal zolang hij leeft bij voorbaat elk gevecht verliezen. En als hij eindelijk opgeeft, zegt men zo, die zijn we kwijt.
2: Janusz is in januari van dit jaar, nadat hij hiertoe al talloze aanvragen had ingediend, naar Nederland gekomen met een visum voor drie maanden. Het heette dat hij op vakantie wilde naar Nederland. Na de zoveelste aanvraag mocht hij eindelijk gaan. En nu zit hij hier dus nog steeds. Over een week gaat, althans een gedeelte, van zijn droom in vervulling en emigreert hij naar Canada, waar hij hoopt een heel nieuw leven op te kunnen bouwen. Janusz, you were born in Poland. Could you tell us something about your youth there? Janusz, you were born in Poland. Can you tell us something about the youth that you hebt there?
3: Well, my youth, it's a quite quite grey, grey and again grey past. Mm -hmm. it's, there are very, very, very many sad things that happened to my, to me and to my life in Poland up till. Mm -hmm. Nee. de laatste jaren, jaar eerst kan hij zeggen.
2: Hij heeft eigenlijk alleen maar vrij duistere herinneringen aan zijn jeugd. But why then? What particular details do you remember that made it all that grey? Wat herinner je vooral? Wat je niet zo leuk vond?
3: So, the, the one of the most important thing is the uh, death of my father. He was uh, diabetic, yes, he was ill, mm -hmm. but he wasn't mortally ill and he was a director of a director of the factory, a head director, mm -hmm. and he wasn't a party member. And he was not a party member? He wasn't, oh, okay. yes, and he was just uncomfortable for them. By that time I was 12 mm -hmm. and he felt ill, you know, and he went to hospital. And next day we learned that he is dead. Can mm -hmm. you imagine what had happened with him? Tja. Mm -hmm. So, after this, can you imagine uh, our life? I mean, my mother was left with four children and uh, in Poland in those days and even now, it's quite really difficult to vier kinderen bring up four children mm -hmm. just for a widow. Ja, ja.
2: Zijn vader was uh, directeur van een fabriek. Hij was geen lid van de partij. En er waren natuurlijk wel een aantal mensen die dat niet zo erg beviel. Uh, zijn vader was ook suikerpatiënt en moest op een gegeven moment in het ziekenhuis worden opgenomen. Janus was toen een jaar of twaalf. En hij herinnert zich dat één dag nadat hij in het ziekenhuis opgenomen was, terwijl hij helemaal niet zo ernstig ziek was, hij ineens overleden was. Waarschijnlijk uh, doordat uh, hem de medicijnen die hij nodig had geweigerd waren. Daarna moest het gezin verder zonder vader, en uh, dat was in die tijd uh, niet zo erg makkelijk voor een gezin met vier kinderen. Kun je ons jouw mening vertellen over uh, het economische en politieke stelsel in Polen?
3: Ja, dat is communist. je ziet. Het is echt... Ik ben sorry voor dit woord, Rotten To the score. System, mm -hmm. and there is no future for Poland like that. Really, really, I feel really sorry for my family, for my mother, and many, many relatives and friends in Poland, because Poland really, really is faced with very many difficulty depths, corruption, very everything what is really bad. I, I really feel sorry to admit this.
2: We vinden het een land waar het politieke stelsel door en door rot en corrupt is en hij kan eigenlijk alleen maar medelijden voelen met uh, als een landgenoten die uh, in onder die omstandigheden moeten leven. Do you think that the Polish people is aware of the difference between the systems of, let's say, communist and capitalist countries? Denk je dat het Poolse volk uh, zich bewust is van het verschil tussen het communisme en het kapitalisme?
3: Yes, of course. 90% of Polish people are aware of these differences, very big differences between communist and capitalist system. For us it's just like uh, America were in 200 years ago for, for newcomers there. and that's, that's a Western country for Polish people. We really hate the uh, communist system, Poland and uh, our good sister Russia most polish people hate communism you think I think 90% even party members they are just party members just for money purposes mm -hmm. they are just pretending that they are party members but really they don't believe this the system they like western things the western music everything mm -hmm. just everything was associated with the West. Mm
2: -hmm. Hij denkt dat zeker 90 procent van de Poolse bevolking een grondige hekel heeft aan uh, dit politieke stelsel. En uh, onder die 90% vallen dus ook heel wat partijleden die alleen maar meedraaien om het geld en omdat ze toch niet weten wat ze anders zouden moeten doen. Er is een uh, jaloezie van veel Polen ten opzichte van uh, de rijke westerse landen ...waar uh, allerlei goederen zomaar verkrijgbaar zijn. Hij had het over camera's die al 100 jaar geleden in Amerika te krijgen waren... ...wat nu nog uh, nauwelijks te vinden is in Polen. Right. Uh, what was it that made you decide to emigrate from Poland? Uh, did you have certain experiences that made it easier for you to decide? Ik vraag hem nu net uh, hoe hij ertoe gekomen is om te besluiten uit Polen te vertrekken, te emigreren... Uh, ...waren er bepaalde dingen die hij heeft meegemaakt die het voor hem makkelijker maakte om tot die beslissing te komen.
3: Wat was het? Uh, just a simple answer. I couldn't stand any longer. This, this honesty, this corruption, this unhumanity, this, this really all kinds of dirt. I really couldn't stand it any longer. I've been in... I don't know if you know, I've been living in Sweden for one year... En ik heb dat er een heel mooie land is, een mooi land, een mooi mensen. Alles ging goed goed. En die landen, zoals Zweden, Holland, zijn de types die elk land moet volgen. Ja, laat translate het yeah. vertalen. Um,
2: hij uh, kon er gewoon niet langer tegen om in Polen te wonen. Hij had een grondige haat tegenover... Uh, alles als zich dat voordoet in Polen, alles wat te maken heeft met uh, nou ja de omkoopschandalen die dagelijks plaatsvinden en noem maar op. Um, en daarom wilde hij zo gauw mogelijk weg. Hij vertelde dat hij uh, inmiddels ook al een jaar in Zweden heeft gezeten en daar ontdekte dat het allemaal heel anders kan. En uh, hij vond dat een erg fijn land, prettig land met prettige mensen. En uh, hij vindt dat landen zoals Zweden en Holland eigenlijk uh, het voorbeeld moeten geven aan veel andere landen hoe het zou moeten zijn.
3: If I can mention something because you don't know why we went to Sweden. It's not so easy for Polish people to go to Sweden. You see, you have to have a certain amount of money, that's a lot of money. You have to save this amount of money for a year hard working in Poland. Then you can afford to go for a trip to Sweden.
2: Hij zegt wel dat het bepaald niet makkelijk is om uh, zomaar even naar Zweden te gaan. Dat heeft hem erg veel moeite gekost. Hij heeft zeker een jaar zeer. Hard moeten sparen om uh, dat te kunnen doen.
3: Was kind of uh, our plan for immigrating from from Poland, that I went to Sweden, I I worked there very hard just to save some money, just to build up some bit, uh, not build up, sorry, mm. just to buy a car in Poland and then escape with my family from Poland. But those things didn't work out completely. I'm sorry, I don't know if mm -hmm. you are interested in this.
2: Yes, of course. Yeah. Hij zegt dat hij op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd met uh, zijn gezin het land uit te komen, maar uh, dat dat uh, telkens is mislukt en dat hij daarom maar eens dus, uh, alleen op stap is gegaan om het dus op een andere manier te proberen. Could you explain to us what it means when you want to emigrate from Poland to another country? Kun je proberen uit te leggen wat het betekent om te willen emigreren uh, vanuit Polen naar een ander land?
3: Oh, I'm sorry, as, as far as immigration from Poland is concerned, it's quite, quite impossible. You can just forget immigration from Poland. You cannot apply for immigration in Poland.
2: Immigratie is eigenlijk iets wat niet bestaat in no, Polen. Je kunt wat dat betreft, uh, kun je het wel vergeten. Uh, je kunt in Polen absoluut geen aanvraag indienen om te gaan emigreren. Zoiets bestaat gewoon niet. Right um but anyway you left the country in in what way op welke manier ben je uit polen vertrokken dan
3: yes i did as a matter of fact but uh, i you should ask me what i left there i left my family i left my wife my daughter my mother my sisters everyone my house s not house a few mm -hmm. rooms in a block apartment, of, sure. apartment yes and uh, ik denk niet dat ik ze in vijf maanden kan zien of ik even. niet mm -hmm. I zien. Yeah. Sorry, it's not
2: it's not yeah. uh, Hij zegt dat hij dan wel vertrokken is uit Polen, maar uh, dat ik beter aan hem had kunnen vragen wat hij er allemaal heeft achtergelaten. Dat is zijn gezin, zijn vrouw, zijn kind, zijn familie, zijn huis. Hij is hier met volkomen lege handen gekomen in de hoop dat hij misschien uh, iets uh, kan bereiken voor zijn gezin. Um but I think that you want to emigrate to Canada, don't you? But uh, why did you first come to Holland then? Je wilt emigreren naar Canada, heb ik gehoord, maar waarom zit je dan nu hier?
3: It's because in my situation that was impossible to achieve a een visa to Canada because as you know I was in Sweden for one year and after this I had a, a lot of difficulty with Polish Secret service, they suspect me as a, It's too to say really a spy, because I'm not concerned about those things. Nee. Hij kon in Polen geen
2: visum krijgen voor Canada. Dat werd hem geweigerd, omdat hij ten onrechte langer in Zweden was gebleven dan hij dus officieel mocht. En daarom werd hij als een soort spion of iets dergelijks beschouwd. In ieder geval stond hij wel op een zwarte lijst, om het zo maar eens te zeggen. Uh, waardoor de mogelijkheid voor een visum helemaal geblokkeerd was.
3: I want to finish, perhaps. Yes. yes. And after this, I when I came back to Poland, I applied 21 times from passport for me, and for, sorry, for my wife, for me, and for my child. But those things didn't work out completely. 20, 21 efforts and 25 failures. And this is also associated with a lot of expenses. They mm. kept the money, and they didn't give to us our passports.
2: Toen die terug was uit Zweden, yeah. heeft die uh, zeggen en schrijven, 21 keer geprobeerd om voor zichzelf en zijn vrouw en zijn kind een paspoort te krijgen om het land te kunnen verlaten. Dat is dus 21 keer mislukt. Hij moest overigens wel elke keer daar geld voor betalen en dat heeft hij dus ook nooit meer teruggezien.
3: But in the end, I eventually got a passport, but just for myself, because they just kept as a, as a hostages. Because they sure, if the families, their child and wife, they are sure that one is supposed to go back, to come back, mm -hmm. yes. But I couldn't really, and we decided we are fully aware with my wife, mm -hmm. and that's better for the future for our child. Mm -hmm. And you talk it all over. Yes, mm -hmm. we we are we just fully aware what we are doing, mm -hmm. and now we have just to be patient, mm -hmm. work hard.
2: Na al die mislukkingen heeft hij het allemaal goed besproken met zijn vrouw, wat er moest gaan gebeuren. En het is zo dat de Poolse autoriteiten altijd wel één of meer leden van het gezin achterhouden gedwongen in het land. Zodat ze er zeker van zijn dat het gezinslid wat naar het buitenland vertrekt tijdelijk op vakantie of wat dan ook altijd weer terug zal komen. Dat zal in dit geval niet gebeuren, want Janusz gaat niet terug naar Polen. Hij wil wel proberen zijn vrouw en kind hier naartoe te krijgen. Of als het kan direct naar Canada, als die daar is. Maar dat is wel erg duidelijk dat dat de nodige problemen zal opleveren. Could you tell me, what are the Canadian conditions when you want to emigrate to Canada? Wat zijn de voorwaarden die de Canadezen stellen als je naar hun land wilt emigreren?
3: Well, the Canadian condition of emigration to Canada. First of all, you have to be healthy. Second, uh, you are supposed to speak fluently English language, or mm -hmm. preferably French. Mm -hmm. And uh, you are supposed to have a, some kind of sponsor of of family there, and a certain amount of money, mm -hmm. as much as possible, of course, to begin with. And just to be lucky, and good profession, I think. Yeah, big good profession I think. What
2: about work do you need anybody who guarantees that you will get a job or something like that?
3: I beg your pardon could you repeat this?
2: Question? Uh, do you need anybody there who guarantees that you need that you will get a job there?
3: Uh, that that's that's really w very welcome if it's possible. But in, in my case I uh, I was quite lucky because I had quite good sponsors and they perhaps can employ me even in one of mm -hmm. their friends businesses. I see.
2: Ja, hij zegt dat je natuurlijk een uitstekende gezondheid moet hebben. Je moet vloeiend de Engelse taal beheersen. Verder is het wel erg prettig als je wat geld meebrengt. En is het ook prima als er iemand in het land is waar je naartoe emigreert... ...die eventueel borg wil staan voor je, die wil garanderen dat je daar terecht kunt... ...en misschien eventueel wat geld kunt krijgen. En... Uh, wat ik ook nog tussendoor aan hem vroeg was, uh, of het noodzakelijk is dat er iemand is die garandeert dat je werk krijgt. Nou, dat is niet absoluut een voorwaarde, maar uh, het is natuurlijk wel mooi meegenomen. Yes, um, after having been in the Netherlands for six months, you finally succeeded in obtaining a permit to emigrate to Canada. Nadat je nu dus zes maanden in Nederland bent geweest, uh, is het eindelijk gelukt om een, uh, een toestemming te krijgen om naar Canada te emigreren. But what will you do when you come there then? Wat ga je doen als je daar aankomt?
3: So first of all, I have to start a proper proper job. I have to build up something. I have to mm -hmm. find a small room first. Then after some time, I have to mm
1: -hmm.
3: to buy a, a little bit bigger flat just for my family. Mm -hmm. And I have to fight for them. I have to yeah. press. I have to write letters. I have to phone. I have to use any any possibilities to take them out from Poland. Mm -hmm. It's as you know, it's really quite impossible. Mm -hmm. But I'm optimistic. You will fight for, you will fight for it. Yes, I will fight and I, I have to succeed it. Het eerste wat hij
2: gaat doen is uh, zien dat hij daar een kamer krijgt natuurlijk een onderkomen. Hij wil proberen daar goed werk te krijgen. Hij heeft uh, een bepaalde opleiding. Technisch gebied, waarmee hij uh, best wel wat kan beginnen daar. Dus hij hoopt daar een goede baan te krijgen. Later misschien is een uh, wat groter huis, zodat hij misschien daar ook uh, te zijner tijd als dat mag lukken, zijn gezin kan huisvesten. Uh, hij gaat natuurlijk op alle mogelijke manieren proberen om zijn gezin hier naartoe te kunnen krijgen. Ik uh, zou hem nu willen vragen uh, op welke manier zoal, aan wie zou je dat zoal vragen. Uh, who will you ask? Uh, about your family? To who will you apply to get them over to Canada?
3: Well, if there is uh, really no way, I mean no official way mm -hmm. I will even go to uh, the extremes, I will even go to I will. I'm willing to bribe the Polish authorities because it's possible there because every official there is is a, is a person briber and corrupt, corrupt mm -hmm. as you know As, as we know, Poland, Russia and those countries, there are the possibility, but that will cost about 10,000 dollars. Mm -hmm. So first I have to work very hard and then I can try to a special mm -hmm. way to them, yeah. because there are always such ways, but you have to have 10,000 at least. Yeah, But first you try the official way. Yes, of course, that's the best, that's the mm -hmm. best and the honest way. But. Yeah. Hij wil
2: het eerst op een eerlijke en, als het kan, officiële manier proberen om zijn gezin over te krijgen naar uh, Canada. En uh, mocht dat nou niet lukken, hij is zo overtuigd van uh, de corruptie in Polen dat hij denkt dat het dan altijd misschien nog wel mogelijk zal zijn om ze gewoon om te kopen. Maar daar heb je dan wel, zegt hij, zeker 10.000 dollar voor nodig, wil dat lukken. Janusz, thank you uh, very much for this interview. I wish you lots of luck and the very best for the future. Dat was een
0: gesprek met de Poolse dissident Janusz Tylzanowski, één week voor zijn vertrek naar Canada in juli 1980. Het is Janusz gelukt om zijn gezin over te laten komen naar Canada. En ik herinner me dat hij vrolijke foto's heeft gestuurd uh, van hem en zijn gezin. Ja, ons contact is uh, daarna verwaterd. Dus hoe zijn leven en uh, dat van zijn familie verder is gegaan, weet ik niet... Ook heb ik niks kunnen vinden op internet, want uh, Janusz is niet actief op social media. Ja, en hoe het met Polen verder is gegaan, dat weten we natuurlijk wel. In de jaren 1980 tot 1989 werd met massale protesten onder leiding van Leg Valenza, weet u nog, van de vakbond Solidarność, en met steun van de PAUS, de val van het communisme, als het ware, ingeleid. Polen kreeg een nieuwe grondwet en werd een democratie. Na de omwenteling, in 1989, is het land lid geworden van de Europese Unie en is de economie fors gegroeid. Ik ben zelf een aantal keren in Polen geweest en heb dat met eigen ogen kunnen constateren. Tegenwoordig zijn er internationaal nieuwe zorgen over de Poolse rechtsstaat. Men vindt de hervormingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd in strijd met de Europese waarden van vrijheid en democratie. Die hervormingen, Haven geleid tot een beperking van de bevoegdheden van het grondwettelijk hof, tot een omstreden mediawet en meer invloed van de politiek op de rechterlijke macht. Ik hoop van harte dat Polen niet terugglijdt naar een nieuw soort dictatuur. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.